0: Kayaknya nggak mungkin deh, misalnya apalagi dia seorang jenderal yang masih mau main di narkoba dan lain-lain ya. Tapi pada faktanya, dia terjerumus. Pemakai iya, pengedar juga iya.
1: Selamat datang dalam video podcast Biar Jelas. Saya, Andi Simbangunsong, akan memandu jalannya podcast ini membahas berbagai isu hukum dan isu-isu terkait hukum yang terjadi di Indonesia. Biar jelas, kita akan mengulasnya bersama dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, memiliki wewenang di bidangnya, ataupun orang-orang yang terlibat dengan kejadian hukum tersebut. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang anak bandar narkoba, Fikri Fernanda Budiman. Ia adalah putra tunggal dari salah satu istri dari Freddy Budiman. Lantas apa yang menarik dari kehidupan Fikri ini? Kalau mendengar kasus Freddy Budiman, Dulu begitu santer diperbincangkan ketika ia dengan leluasa mampu mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi, besi. menyelundupkan kurang lebih, lebih dari satu juta pil ekstasi dari China. Hingga akhirnya ia kembali tertangkap dan dieksekusi mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap pada 2016 silam. Namun, ada sisi lain dari Freddy Budiman yang begitu didambakan oleh seorang anak Perannya sebagai seorang ayah ternyata memberi inspirasi tersendiri buat Fikri. Biar jelas, langsung saja kita berbincang dengan Fikri Budiman. Halo Mas Fikri. Halo, bang Nandi. Salam kenal. Salam kenal. Terima kasih undang diundang loh. <laughs> Mukanya mirip ya sama Bapak? Iya dong. Saya ah, tadi lihat biasa. Google-Google gitu, mirip banget.
0: Mirip gitu. ya? <laughs> tapi memang banyak yang bilang seperti itu jadinya. Ah. Banyak yang bilang mirip. Ya harusnya emang kayak gitu sih <laughs> kalau dibilang gamil malah bingung saya jadi nah
1: mas fikri ini ngikutin kejadian papa
0: itu dari mulai kapan pertama kali tahu sih 2012 pertama kali tahu 2012 pertama kali ketemu 2013 sampai 2016
1: 2012
0: <coughs> pertama kali tahu tuh pas kejadian waktu papa Kena kasus? Iya, kena kasus yang 1,2 juta pilek stasi ya, kalau nggak salah wow. itu. Di kasus wow. itu berita naikin papa dan aku tahunnya dari TV di saat itu. Tahunnya dari TV? Tahunnya dari, dari TV, pokoknya tahu tentang papa dari TV, dari media gitu kebanyakan ya.
1: Waktu itu 2012,
0: Mas Fikri umur berapa? Uh, 13 tahun berarti, atau 12 atau apa 13 tahun? Karena aku kelahiran sembilan tahunnya, berarti SMP. Kurang lebih. E, SMP menuju SMA atau berarti. SMP menuju Tau, SMA. Tahun terakhir.
1: Oke, <laughs> jadi ini anak SMP. Yeah. Menuju baru mau SMA. Tiba-tiba ada kejadian papanya kena kasus. Betul. Dan tahunya dari TV. Taunya dari TV. Oke. Jadi, pada waktu itu, apa yang ada di benaknya Mas Fikri?
0: Ini papa kena kasus
1: apa gitu? Iya, yeah,
0: yeah, benar sih. <coughs> uh, pasti sih aku rasain pada saat itu ya, Uh, ini sulit banget di, di, aku jabarin rasanya, karena rasa marah, rasa bingung, sedih, uh, takut, kecewa, semua jadi satu Karena sebuah hal yang mungkin sulit dideskripsikan ketika kita melihat so- sosok ayah berada di TV sebagai seorang yang buruk Jadi itu sulit banget untuk deskripsi ini tapi yang pasti sedih sih pastinya. Jadi nggak tahu bahwa ayah profesinya itu nggak tahu karena sebelumnya tahunya papa tuh seorang ini seorang uh, bisnisman aja gitu seorang bis- punya pengusaha pengusaha di bidang optik uh, kacamata dan juga HP nggak <tuh> pernah tahu okay, dan nggak pernah menunjukkan adanya isyarat tentang narkobanya gitu. Pemakai juga bukan papa. Kalau secara fakta ya papa pemakai. Dari Liatan, pemakai. Dari SMP nah, tahu, Gak tau. Gak pernah tahu. kalau papa pemakai. Makanya pas tahu kalau papa itu dulunya seorang pemakai dan jadi pengedar dan jadi bandar narkoba terbesar itu tuh hal yang kayak, ya kok bisa gitu ya. Itu tau belakangan kan? nya belakangan jadinya. Taunya jadi belakangan.
1: waktu sebelum naik ke media, tahunya papa adalah seorang bisnismen. Seorang bisnismen aja.
0: Entrepreneur. Sehari-hari? Ah, kebetulan aku tuh hidup sama papa itu nggak terlalu lama. Aku lahir tahun seribu, aku lahir sembilan di Bandung. Dari Bandung itu eh, aku tinggal hanya dua bulan sama mama, ibu kandungku, karena eh, di umur aku yang umur 2 bulan menuju 3 bulan itu aku dibawa paksa sama papa. Karena sebelumnya papa itu dibawa paksa sama oknum. Nah, oknum ini aku nggak bisa, nggak bisa sampai sekarang nggak tahu apakah polisi rekan bandar atau kompetitor atau sebagainya nggak tau lah pokoknya siang hari itu pa, rumah digerebek papa dibawa paksa hilang aja abis tuh papa pergi dari Bandung terpisah sama mama beberapa minggu kemudian papa baru ngabarin mama kalau dia ada di Surabaya aman tapi dia papa nggak mau cerita itu siapa umur berapa waktu itu dua bulan nah abis itu eh, papa nyuruh orang-orang dia untuk jemput aku dari Bandung buat dibawa ke Surabaya dan bilang ke mamanya, minjem ini uh, biar ketemu nenek, oma di Surabaya eh ternyata dari umur uh, dua bulan itu aku udah gak pernah lagi tuh ketemu ibu kandungku sampai umur 17 tahun ah. jadi selama 17 tahun itu keliling-keliling hidup aku tuh <coughs> papa istrinya 5 okay. ibu kandung tuh, ibu kandungku tuh yang kedua istrinya jadi dari uh, dari semenjak itu aku dibawa ke Surabaya dari Surabaya ke Jakarta dari itu itu waktu hanya bulanan ya. Ke Jakarta dan dari Jakarta aku dibawa ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung aku sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dan aku tinggal di sana sama istri ketiga papa. Yang dimana dari aku kecil, aku aku ngelihat dia ada dia lah sosok ibuku. tahunya adalah dia bukan nunggu karena panggilan mama pertama aku tuh ke dia gitu. selalu okay. uh, setelah umur, kelas mau naik ke kelas 5 SD Uh, omku adiknya papa datang ke Bangka Belitung bawa paksa aku, uh, ayo ke Jakarta aja sekolah di Jakarta papa yang nyuruh karena sebelum omaku datang tuh papa udah pergi lagi dari Bangka Belitung. Nah, habis itu aku mau dibawa ke Jakarta aku sekolah dari kelas lima kelas enam yaitu awal-awal nangis karena uh, waktu itu ngomong sama keluarga kenapa nangis ya pengen di Bangka aja pengen sama mama ini bla bla bla. Ternyata di situ nenek bilang itu bukan mama kandung kamu. Oh, uh, itu. Di situ tuh rasanya kan hah, gitu. Di umur aku yang segitu tuh ngerasa kayak mungkin itu tamparan pertamaku kali ya. Tamparan pertamaku ngerasa kayak pertama dipisahkan, merasa dipisahkan sama ibu kandung. Ternyata itu bukan ibu kandungku. Kayak gitu. Kayak cerita oh. FTV, Pak. <laughs> ini sinetron bisa, bisa
1: dibikin novel nih
0: harus ini ya, uh, ya nanti aku infoin di akhir mungkin ya <laughs> uh, kurang lebih begitu akhirnya ya. makanya aku tinggal sama papa itu paling lama di Bangka Belitung ternyata ketika aku tahu di Jakarta aku pikir tinggal sama papa ternyata papa nggak aku nggak tinggal sama papa tapi tinggal sama tante oh kakaknya papa yang pertama karena papa lima bersaudara papa anak ketiga aku tinggal sama anak pertama yang perempuan jadi nah, tinggal sama papa itu pada usia berapa di Bangka Belitung itu aduh usianya aku kelas mungkin dua sekitar uh, dari 99 sampai 2006 mungkin ya aku takut salah. Okay. Pokoknya aku di situ kelas 4 SD aja. Kelas okay. 4 SD <coughs> di kelas 5 tuh aku udah nggak nggak tinggal sama papa. Ya, nah, ke Jakarta tapi papa tuh masih keep kontak. Masih nelpon setiap minggu gitu. Setiap aku tanya papa di mana? Papa lagi kerja, papa lagi di sini, lagi di luar kota tuh di mana di mana di Tabun atau benar intinya papa sibuk banget lah, maka situ aku berpikir oh papa ini seorang pengusaha gitu karena secara ekonomi keluarga dari dulu sangat berkecukupan di umur aku ngerasa kayak uh, ya cukup sadar kalau walaupun aku tidak hidup dengan uang papa dari kecil, dari uang tante ku ini karena kebetulan tante ku, tante ku ini juga Seorang pengusaha besar di bidang konveksi Oke okay. Banyak brand-brand besar internasional juga kita garap waktu itu di konveksi Jadi nah, Itu pengusaha beneran? Pengusaha beneran Bukan kamuflase? Bukan kamuflase Bukan kayak papa lah Itu ya. Enggak, enggak, enggak kayak papa Itu bersih secara Enggak pernah ada aliran yang masuk dan dan lain Dan Tantaku orangnya tante yang bener-bener Yang udah kuanggap anggap kayak ibu kandungku sendiri Dia tuh kayak Bener-bener bersih banget lah Enggak okay. ada embel-embel narkobanya
1: Nah gitu. Waktu kejadian Papa, Papa Freddy ya. Budiman, itu ketangkep, waktu itu kan hmm. sudah tinggal di Jakarta ya? Sudah. Waktu itu tinggal sama Papa enggak? Enggak pernah. Waktu itu pun enggak tinggal sama Papa? Ya, yang mana? Waktu pas kejaring ketangkep? Enggak. Enggak, enggak. enggak sama Papa. Tapi komunikasi terus. Komunikasi aja, by nah, phone. Oke, nah sekarang, sekarang bisnisnya apa? Mas Fikri?
0: Aku pribadi. Ya. Uh, kalau aku pribadi sekarang lagi menggarap satu media sih aku punya media namanya komisi.co hmm. media politik uh, kita fokuskan untuk uh, bagaimana membungkus politik menjadi lebih asik untuk para Gen gitu mantap umur berapa? 23 sekarang umur 23 bisnis lain? bisnis lain mungkin uh, kemarin sempat ada bisnis pastry sekarang di Bandung dikelola sama temen namanya Farel Cafe dan uh, lagi ngembangin YouTube pribadi juga uh, Terus. Kebanyakan konten-konten kayak gini sih kita kerjasama.
1: Gimana Mas Fikri anak yang dari kecil bahkan sempat nggak tahu ibunya siapa, umur lima 6 tahun rada shock dikasih tahu bahwa itu bukan ibu kandung, kemudian sepanjang jalan sama papa berapa tahun awal ia di bangka belitung, setelah itu jarang ketemu papa tapi komunikasi terus dibiayain dengan baik oleh papa, berpikir. Papanya adalah pengusaha yang sukses Tiba-tiba, umur 13, papanya kena kasus, masuk penjara Gimana bisa masih jadi anak muda yang berhasil begini?
0: Uh, entah kenapa ya, uh, Bang uh, Aku tuh dari dulu ngerasa hidupku hanya sendiri dari dulu Walaupun ada keluarga, ada tante yang baik ada nenek yang perhatian ada ibu kandungku juga walaupun baru ketemu di umur 17 tahun pertama kali ngeliat wajahnya 17 tahun aku selalu ngerasa diriku tuh sendiri aku ngerasa kayak diantara di keramaian pun aku merasa sendiri gitu dari rasa sendiri ini yang membuat aku aku kebanyakan tidak mendramatisir suatu kejadian ketika kejadian papa sedih memang tapi aku gak membawa itu berlarut-larut setiap ada kesedihan Cukup aku pendem akhirnya aku jadikan itu satu motivasi. Bagaimana aku aku tuh ngerasa tuh kayak dulu tuh ngerasa hal-hal yang mungkin dan mungkin dan tidak akan <coughs> mungkin dan tidak akan pernah tercapai cita-citaku kayak makan bareng keluarga gitu kayak di meja makan ada papa dan ibu kandung, adik-adik, kakak-kakak gitu. Itu hal yang udah nggak akan pernah terjadi dan aku nggak pernah merasakan hal itu gitu. Dan itu hal-hal yang aku jadiin motivasi aku aja gitu. Oke berarti gue harus uh, someday gue harus punya keluarga yang lebih baik dari dari bokap gue biar gue bisa masih bisa ngerasain hal-hal seperti itu jadi kebanyakan tragedi tragedi aku jadiin itu untuk uh, sebagai batu untuk uh, memotivasi aku bang ini kan
1: sebelum papa kena
0: kasus udah begitu
1: kan mas pikirnya udah. udah begitu kan udah karakter udah begitu sifatnya oh, udah begitu oh. nah kenapa kita pengen tahu nih ya yeah. kenapa masih bisa sukses walaupun menjalani, kas, uh, menjalani hidup yang akhirnya papanya ketangkep disiarkan di berbagai media hmm. sampai akhirnya dihukum mati gitu ya. 2016 dihukum mati saya berpikir kalau sekarang tuh pasti itu kasus yang benar-benar viral lah pada oh, iya. waktu itu viral lah, ya oh,
0: iya.
1: um, saya nggak tahu sosmed sudah ada belum waktu itu ya
0: oh kalau itu terjadi di era sekarang waduh hmm.
1: Itu akan jadi kasus yang trending topik terus-menerus gitu Dunia ya. Dunia mungkin kali ya. Dunia, karena oh, sampai pilnya aja jutaan, 1, dan itu 2. dikendalikan dari dalam. Uh, dari balik jeruji Kalau nah. dari
0: dalam enggak. Uh, enggak. Kalau dari dalam sih enggak, cuman memang barang itu uh, kita impor dari Cina. Ah. Gitu. Okay. Tapi
1: peredarannya waktu papa di dalam.
0: Enggak sih sebenarnya Enggak. Enggak? Ada okay. mau mudah papa masih di luar itu. Ya. Ada satu kasus lagi, memang papa mengendalikannya dari dalam.
1: Oh, ada kasus lain lagi. Ada kasus lain
0: lagi, ah, gitu. Oke. Okay.
1: Nah, balik lagi nih.
0: Sekarang-sekarang
1: ini nih. Ya. Ini tahun 2002 nih. Eh, 2022. Hmm. Itu kan banyak kasus-kasus di mana orang tuanya kena kasus gitu ya. ya. Jadi viral. Dan mereka tuh punya anak gitu ya. Mereka punya anak. Sekarang tuh banyak juga pembicaraan, pembahasan bagaimana agar anak ini tetap bisa survive, hmm. gitu ya. Kalau saya ngeliatnya, Mas Fikri termasuk anak yang survive. <tuh> ya. Anak yang ayahnya di usia 13 tahun ketangkep, jadi viral di waktu itu, hmm. tapi sekarang baik-baik aja. Ya. Nah, apa yang dialamin waktu papanya ketangkep, menjalani proses dari mulai kepolisian, sampai ke persidangan, sampai akhirnya masuk di lapas, apa yang dialamin? Apakah dibully sama teman-teman, ya. atau di sampai nggak mau ditemenin lagi sama orang, atau ya. justru Mas Fikrinya sembunyi di rumah aja,
0: ya. atau seperti apa? <tuh> uh, yang pertama sih sebenarnya ketik medsos itu udah ada di zaman itu udah udah kan 2016 sudah lumayan lagi berkembang berkembangnya walaupun belum semodern sekarang. Ya. Pertama kali ket, aku tahu itu kan e, secara ketidaksengajaan taunya, karena taunya dari TV Itu tuh di malam itu, aku tuh langsung, itu lagi makan keluarga taunya Pertama tuh lagi makan keluarga, mungkin aku udah sering cerita ini Lagi makan keluarga di restoran salah satu restoran Chinese food di Surabaya Tiba-tiba TV di atas nyiarin, aku hancur dong pasti Ngeliat seorang papa ada di dalam penjara sebagai tahanan Pulang, nggak sempat mau nangis karena masih nahan emosi tuh marah karena ke keluarga marah pertama lebih du- kenapa kenapa gua nggak dikasih tahu nih gitu loh kenapa gua setahu nya dari tv nggak dari keluarga gua
1: mereka tahu <coughs>
0: mereka tahu oh, yang keluarga tuh tahu yang tahu uh, generasi papa uh, generasi papa ke atas maksudnya nenek om tante tahu kalau uh, yang generasi aku nih saudara sepupu tuh nggak ada yang tahu yang tua tua aja yang tahu dan nggak ngasih tahu nggak ngasih tahu menutupi karena alasan dia mental Takutnya aku jadi nggak fokus sekolah apa, make sense untuk untuk make sense. Menurut aku make sense. Sekarang setelah
1: udah dewasa, lebih baik begitu atau lebih baik dikasih tahu daripada nonton di TV. Uh,
0: at the end, menurut aku sebagai orang tua, ketika mungkin di posisi itu ya lebih baik dikasih tahu pada waktu yang tepat. Tapi Kalau, jangan
1: sampai nemuin di TV dong.
0: Iya, iya betul. Lebih baik ya eh, segala hal kan harus uh, kita gunain komunikasi yang baik ya mungkin di keluarga aku sih belum ber- berkeluarga ya yeah. tapi ketika aku merasakan pada saat itu aku merasanya kayaknya akan lebih mudah ketika aku menerima ketika aku dikasih tahu tapi walaupun dampaknya kan sama-sama aja sebenarnya ketika aku tahu dari TV aku mungkin yang akan hilang ketika ketika aku tahu dari keluarga aku kan gak akan marah dengan keluarga beda yeah. dengan ketika aku tahu dari TV ya aku hal pertama yang kurasain adalah aku marah dengan keluarga gitu akhirnya aku nyari tau tentang papa tuh by media sosial semua di media sosial itu komennya gak ada yang positif kalau sekarang aku bikin konten tentang papa semuanya positif 100% 99,9% itu positif semua apa
1: yang positifnya?
0: Uh, banyak yang iriat uh, dari kematian papa banyak yang pengen uh, punya uh, ending hidup kayak papa masa? semua tuh kayak gitu pengennya maksudnya uh, kalau di muslim kan uh, cita-cita terbaik ada meninggal secara Husnul Khotimah kan apalagi kita bisa dapat kesempatan untuk uh, mempersiapkan kematian kita nah papa itu salah satu orang-orang yang bisa menerima hal itu gitu loh uh, dengan papa tahu kapan dia harus uh, pergi akhirnya papa bisa mempersiapkan ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain-lain bahkan ustadz-ustadz besar pun yang punya nama besar di Indonesia pun banyak yang iri sama papa ustadz Fatih Karim oh iya gitu. banyak banget yang uh, ada salah satu Habib juga, Habib Habib Jafar juga bilang bahwa saya itu iri dengan papa papa kamu gitu-gitu padahal ini seorang bandar narkoba gitu, tapi tokoh-tokoh agama tuh banyak banget yang iri nah hal-hal kayak gitu tuh baru terjadi sekarang, oh dulu kan hujatan? nah dulu aku tuh gak pernah cerita kepada siapapun bahwa papaku adalah seorang bandar dan t- dari tahun 2012 sampai 2016 teman-temanku gak ada yang tahu sama sekali. Gimana caranya itu?
1: Gimana caranya uh... kasus yang viral di media bisa temen-temen nggak yeah. tahu? Jangan-jangan mereka nggak tahu juga bahwa Mas Fikri, oh itu bapaknya tuh yang kena kasus. Gimana gak, cara nutupin ya?
0: Nggak tahu. tahu. Sebenarnya tidak tidak berusaha menutupi. Ya hanya waktu itu adalah komitmennya tidak mau cerita aja dan kenapa harus cerita gitu ke teman-teman?
1: Saya pernah hadap punya <coughs> orang yang saya tau lah gitu ya. Yeah yang orang tuanya kena kasus masuk media segala macam anaknya sampai nggak mau sekolah karena karena malu oke
0: okay. nah gimana itu uh, beruntungnya aku adalah uh, aku tidak ke publik ke sama media tidak ada yang menyebarkan fotoku tahun itu nggak ada yang akhirnya teman-teman nggak ada yang tahu tapi kan uh, sekarang ini adalah di era kita sekarang tuh era 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 yang judging banget ya menurut aku hmm kita bisa dengan mudah ngejudge seseorang gitu loh dengan walaupun uh, apalagi ketika a- seseorang ini punya background yang buruk di mata masyarakat kita dengan mudah tuh ngehajar mereka gitu loh mungkin kalau dulu ter- uh, tahun 2013 aku muncul ke publik memperkenalkan diri sebagai anak Freddie Bunda pasti akan merasakan hal yang sama pasti dibully walaupun ya uh, eh, gimana pun itu pasti akan ada yang Membuli lah gitu, cuman itu udah menjadi, itu salah satu budaya buruk yang terjadi di Indonesia kan jadinya
1: Jadi kalau hmm. menurut Mas Fikri, kalau orang tua mengalami masalah berhadapan dengan hukum Apalagi viral, ya. sebaiknya keluarga tidak mengekspos kebersamaan anak atau foto anak dengan orang tua yang lagi bermasalah itu di media sosial
0: Kalau menurutku sebenarnya simpel Kalau aku dari-, dari dulu komitmennya adalah, aku gak pernah dengerin omongan orang lain Nah, hal ini sebenarnya yang belum bisa ditanemin ke semua orang. Betul. Apalagi anak-anak. Apalagi seorang anak-anak. Hmm. Kalau aku pribadi, publish-publish. Tapi semua hal yang kita lakuin itu pasti ada resikonya. Ketika di posisi memiliki seorang keluarga yang background yang buruk, pasti kan ada salah satu resikonya adalah dihujat, dibully, dan lain-lain. Ya, ketika memang uh, lu ngerasa itu hal yang bisa lu terima, just do it gitu tapi kalau lu gak bisa ya jangan lu lakuin sesimpel itu sih kalau menurut aku mas hmm. karena kalau aku pribadi tipikal yang kayak ya ah, gue gak ped-. ya walaupun ada ya maksudnya orang-orang yang sekarang ya di hari aku bilang 9,9 itu persen ada 0,1 orang itu yang bilang uh, ada lah mungkin yang head hate comment gitu ya cuman eh, aku gak begitu gak begitu pedulin karena itu udah jadi salah satu resiko yang ketika aku mempublish itu gitu hmm. Jadi tahu resiko kali ya atas apa yang kita lakuin Jadi,
1: kalau memang siap, silahkan publish. Iya. Tapi, kalau nggak siap, jangan, jangan publish. Ya, itu
0: simpel. Itu, tapi ya, kalau aku menganggapnya, apapun yang orang tua kita lakuin, seburuk-buruknya dia, ya, dia tetap orang tua kita, kan? Gitu. Jadi, hmm. enggak, jangan pernah malu atas apa yang orang tua lo lakuin, karena hmm. bisa jadi yang dilakuin orang tua lo itu adalah untuk diri lu sendiri. Gitu kan? Aku ngerasa, dulu aku sempat benci sama papa, sempat benci sama papa, kayak... Papa tuh nggak kekurangan. Dari dulu tuh kakek, kakek tuh orang yang berada, papa orang yang berada, terus ngapain lagi sih di narkoba? Ternyata setelah tahu kalau semua ini demi keluarga, demi biar anak hidup senang dan lain-lain, ya berarti apapun yang dilakuin sama seorang ayah ya itu untuk anaknya, gitu. Yeah.
1: Pernah nggak Mas Fikri dihubungin oleh lingkaran papa, lingkaran bandar narkoba? Apakah itu diajak untuk
0: jadi bandar lagi? ataukah yeah. justru diancam. Diancam pasti pernah. Diancam pernah. Ya eh semuanya aku hitungnya jadi pernah nih semuanya nih.
1: Tapi tunggu um. tunggu tunggu. Yang dimaksud lingkaran papa itu sebenarnya kalau menurut Mas Fikri itu siapa? Hanya bandar-bandar aja atau ada
0: Wah, oke. Okay. Kalau se- bandar-bandar pasti ada. Sese- uh, rekan bandar anak buah papa atau mungkin rekanan papa tuh pasti ada yang hubungin Walaupun uh, pada akhirnya sebenarnya aku nggak tahu juga sih dia bandar atau enggak gitu cuman kan aku menganggap teman-teman papa di lingkaran itu ya aku anggap sebagai keluarga aja lah gitu dia tidak merugikan nggak merugikan aku juga gitu loh walaupun even aku berhubungan sama mereka dia dia nggak bikin aku kenapa-napa gitu kalau oknum sebenarnya oknum sih ngancem nggak ada sih sebenarnya sejak oknum yang, apa nih oknum oknum polisi kah pejabat kah sebenarnya jadi Apakah waktu itu
1: Papa tuh bekerjanya hanyalah memang swasta-swasta, bandar swasta gitu? Ataukah melibatkan oknum kepolisian?
0: Pasti ada oknum. Pasti ada melibatkan oknum. oknum. Ya, di, di beberapa media pun Papa menjawabnya, Papa itu terlibat uh, dengan beberapa oknum. Ada yang Jenderal uh, Bintang 2 dan lain, lain itu juga diungkapin uh, ke Bapak Haris Azhar ya, salah satu... Uh, yang kalau Bang Haris Hazar kan sering banget uh, ngangkat isu kemanusiaan. Papa tuh cerita sama dia kalau dia tuh uh, kerja bareng Jenderal Bintang 2 dan lain-lain gitu. Ini, ini emang diomongin ya? Emang diomongin gitu. Kalau di persidangan juga kebuka itu. Kebuka. Kalau aku sih sebenarnya eh kalau di persidangan aku belum tahu deh, tapi kalau cerita ini memang disampaikan akhirnya kan jadi dan cerita ini mas- semua masyarakat tahu. Bahkan salah kemarin itu ada kasusnya Pak Teddy Minahasa itu, Papa kan terlibat tuh Nama Papa naik lagi, makanya aku jadi sering konten sekarang Oh gitu? Iya. Jadi sering jadi keliling-keliling tuh semenjak Pak pa Teddy naik Jadi pas pa, kasusnya Pak Teddy naik uh, Pak Teddy kan bintang 2 kan, jenderal bintang 2 hmm. Mas, Tapi kalau saya pribadi nggak mau nyebut Oknum kali ya hmm. Karena Oknum tuh sebenarnya kita nyebut nama Oknum Oknum yang ada di kepolisian itu sebenarnya hanya menutupi keburukan-keburukan yang terjadi di polisi aja sebenarnya menurutku pribadi ya jadi, kayaknya kita harus masyarakat juga harus stop dalam menggunakan kata oknum karena itu sama sekali tidak memperbaiki suasana hanya menurutku hanya menutupi kesalahan-kesalahan para bapak-bapak di sana aja
1: Tapi sepanjang itu bukan kebijakan organisasi, maka kita mesti sebut oknum ya. Walaupun mungkin yang terlibat cukup banyak tapi kalau bukan kebijakan organisasi, harus oknum.
0: Kalau aku ya, kalau satu mungkin bisa dibilang oknum. Kalau banyak kan organisasi namanya. Ya? <laughs> Nanti bisa Kenapa di nama? sensor Ada. aja ya.
1: <laughs> Karena walaupun misalnya beberapa, iya. beberapa orang pun, kalau itu bukan kebijakan organisasi, maka kita harus tetap yeah. sebut oknum. Betul. Nah, Saya waktu setuju. di kasusnya papa dulu, yang dianggap terlibat,
0: Mm. Ada berapa? Satu orang doang kah? Oke, okay. aku melanjutkan sedikit tuh. Yeah. Uh, karena Pak Teddy itu Jenderal Bintang 2, mm. dan papa tuh pernah bilang papa tuh kerja sama sama Jenderal Bintang 2, jadi disangkut pautin. Padahal kan Pak Teddy Jenderal Bintang 2 yang sekarang, uh-uh. papa kan kasusnya Betul. 2013. Tapi, akhirnya ada satu fakta. Uh. Bahwa, misal, apa ini? Uh, kan berarti kan nunjukin, oh mungkin, yang papa sebutin itu adalah fakta. Memang ada Jenderal Bintang 2 yang memang masih bermain di narkoba kalau dulu sebelum Pak Teddy ada, orang mana ada yang percaya mana mungkin jenderal bintang 2 masih kerja di narkoba kayaknya dengan apalagi seorang Pak Teddy polisi terkaya di Indonesia kekayaan paling tinggi di Indonesia kayaknya nggak mungkin deh, misalnya apalagi dia seorang jenderal yang masih mau main di narkoba dan lain-lain ya tapi ya pada faktanya dia terjerumus pemakai iya, pengedar juga iya based on data ya, maksudnya based on media, mungkin kalau saya salah bisa di itu, itu masih dikoreksi. jadi kasus dulu sekarang, ya, biarkan
1: ya. kasus itu berjalan Nah, biar jelas okay. mungkin nanti bisa biar dijelasin Iya, <laughs> biar jelas <laughs> nanti bisa
0: dijelasin Pokoknya ya. itu kalau yang saya tahu kan seperti itu uh, Berada di media bahwa Pak Pati ada seorang pemakai Pati juga seorang mengedarkan barang hasil tangkapannya dan lain-lain Nah, akhirnya itu tuh menunjukkan bahwa itu sebuah fakta aja gitu Kalau misalnya nggak semua ini baik aja gitu Dan itu disangkut-pautin lah sama Papa Kalau aku pribadi sih ya udahlah jalanin aja Buat apa ngebongkar? Ngebongkar juga lah.
1: Oke, <tuh> oke. Okay, okay.
0: Nah, kemudian
1: gimana ini? Kan bandar narkoba besar ya. Yeah. Katanya kan ada terlibat juga oknum pada waktu itu, oknum polisi gitu yeah. ya. Lalu waktu ngejalanin, ngejalanin kasus di penyidikan, sampai ke persidangan, sampai ke di lapas. Itu ngejalannya gimana waktu berkunjung? Apakah diperlakukan dengan baik? Papanya, atau diperlakukan dengan tidak baik? Kan banyak orang cerita tuh tahanan hmm. tuh diperlakukan gak baik tuh. Di dalam, selagi dia jadi tahanan di penyidik, ya. dicuekin lah, nggak terlalu diinit, atau ah. justru dilayanin?
0: Gitu. Alham, ya Alhamdulillahnya sih, Papa dilayanin. Dan sejauh mata memandang, aku kan cukup ngikutin Papa tuh dari berbagai lapas ya. Dari Cawang, BNN, Salemba, Cipinang, Gunung Sindur, Nusa Kambangan. Rutan dan lapas nih ya? Iya, rutan dan lapas beberapa kali, ya kemanapun papa pergi aku selalu ke sana lah gitu untuk ngurusin papa <coughs> sejauh itu sih belum pernah ada uh, tindakan-tindakan yang kayaknya tidak manusiawi gitu loh uh, yang dilakuin sama sipir-sipir walaupun pernah ada satu kasus ya hmm. memang di dalam uh, <coughs> papa pernah marah banget lah gitu karena kalapasnya mungkin nyebelin pada saat itu gitu hmm. Cuman itu aja sih, selebihnya mah, Di, dilayanin banget lah papa hmm. Dan mungkin papa bisa dapat beberapa hal-hal yang karena mungkin sipir-sipir tahu bahwa papa udah menerima hukumannya harus dieksekusi Jadi beberapa kali misalnya papa bisa punya waktu lebih banyak sama keluarga Dikasih tempat yang lebih intim sama keluarga biar bisa ngobrol Kamarnya lebih bagus? Kalau kamar, kamar enggak, kamar tetap sama gitu hanya tempat kunjungnya aja ya, dan itu pun gak beda-beda banget kok sama tahanan-tahanan yang lain Oke okay.
1: <coughs> Pernah gak Papa bercerita tentang pengalaman dia selagi dia lagi jadi pengedar?
0: Hmm.
1: Kan tadi cerita bahwa dia terlibat oknum-oknum gitu ya Iya Gimana kejadiannya waktu itu? gitu Gak pernah sih Apakah oknumnya main mata, tutup ya. mata, ataukah justru oknumnya mendukung gitu? Misalnya ya. ngantar barang, bareng-bareng atau apa hmm. gitu
0: Uh, kalau cerita sih nggak pernah cerita yang sharing knowledge itu nggak pernah sih papa nggak pernah. Cuman cerita cerita yang aku sampaikan itu cerita yang papa ceritakan ke publik aja. Oh oke. Okay. Nah cerita, apa yang aku sampaikan dari tadi dari awal video sampai sekarang itu adalah cerita cerita yang papa sampaikan ke publik. Apa yang dia ceritakan hmm. pernah nggak pengalaman tentang dia melakukan operasinya
1: dengan disupport oleh oknum?
0: Nggak uh, kalau nggak pernah sih maksudnya secara itu paling ya maksudnya cerita-cerita kayak papa pernah diantar uh, ngantar barang, terus dikawal sama jenderal, yang nganter- mungkin masyarakat udah tahu lah ya nganter ngantar barang dikawal sama dikawal jenderal, tapi kan itu belum ten- belum bisa belum bisa jadi fakta karena itu hmm. uh, cerita papa ke bung Haris sazari itu oh, gitu okay. hanya cerita dan ketika mencari tahu kebenarannya papa kan harus besok mati gitu jadi <laughs> sampai sekarang kan kita akhirnya nggak tahu yeah. fakta yeah, atau yeah, enggak yeah, gitu yeah.
1: oke okay pesan dari Fikri terhadap para pengguna narkoba maupun para pengedar narkoba. Tapi saya mau nanya dulu nih, ya. Mas Fikri pernah makan nggak?
0: Nggak pernah. Nggak
1: narkoba pernah. nggak pernah. Oke, okay. apalagi bantunya dari nih? Ya?
0: Apalagi bantunya dari? Yeah, yeah, iya, gitu. okay, okay. benar
1: sih. Nah, hmm. apa pesannya? ngelihat pengalaman hmm. papa seperti itu apa? Hmm. Tapi kan hidupnya kan enak, anaknya papa
0: tuh, nah, ya. anaknya papa kan hidupnya enak. Betul, 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 betul kalau dari saya pribadi yang melihatnya ya eh, mungkin untuk para pengedar, para bandar kayaknya untuk di era sekarang tuh ya untuk di era sekarang kalau punya cita-cita jadi Pablo Escobar kayaknya udah hal yang tidak mungkin gitu, apalagi punya cita-cita kayak Freddy Budiman gitu ya dan salahku aku pikir-pikirnya eh, kayaknya papa nggak kayak kaya itu banget ya maksudnya ya kayak kaya gitu, tapi uangnya kok nggak pernah ngeliat nggak nggak pernah ngeliat yang sampai masif banget sih enggak, cuman
1: katanya ada cerita <coughs> pernah Mas Fikri sampai bawa temen satu angkatan ke Bali oh, bagus sih ya, tim risetnya Hah? <laughs> okay. ke Bali
0: yeah. dibayarin di hotel ya yeah, waktu itu pernah cuman
1: bukan satu kelas satu kelas apa satu dulu angkatan angkat,
0: satu angkatan dulu dulu satu maksudnya itu SMP sih satu angkatan Cuman itu, kata itu ditu apa tuh bukan gitu. Oh, <gitu>, gitu. Mungkin tetangga yang baik hati kan? Ya, ya. <gitu> Cuma emang udah hotel punya keluarga. Okay. Hotel punya keluarga di Bali, akhirnya temen angkatan, namun sekolah di s- lebak Bulus tuh di lebak Bulus. Masa ke Bali ya? Udah, aku udah hotel nih gitu. Jadi oh. saat datang nginepnya di hotel, di hotel aku. Beberapa kali sih memang seperti itu. Cuman ya, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya tidak harus jadi bandar, nggak sih gitu. Betul. Hal-hal yang mungkin hal kekayaan-kekayaan itu tuh udah bisa dicapai dengan cara yang lain, gitu. Sekarang jadi konten kreator aja mungkin bisa mencapai fase itu, gitu. Dan menurut itu, menurutku yang bisa jadi pesan buat para bandar dan pengedar dan sebagainya, kekayaan yang lu terima sih kekayaan-kekayaan sesaat aja, menurutku. Lebih ini aja lah, udah saatnya ya membantu pemerintah lah mungkin, gitu ya, membantu pemerintah untuk uh, perang melawan narkoba lah gitu. Setuju. Setuju. Well, tapi saya pesan juga nih buat pemerintah ada juga. Apa tuh? Atau nak mau ditanya nanti atau sekarang? Sekarang. Oh, sekarang. sekarang. Untuk, untuk Bapak Jokowi kali ya? Iya. Yeah. Saya kan anak seorang bandar narkoba nih, Pak. Sebenarnya ada satu cara, Pak. Uh, bagaimana caranya Bapak Bapak Jokowi kan selalu melemparkan slogan War on Drugs, yeah. gimana caranya kampanye BNN itu berjalan War on Drugs War on Drugs. Sebenarnya menurutku ada satu cara membersihkan bandar narkoba adalah dengan cara Bapak Jokowi harus membersihkan dulu orang-orang Bapak dari narkoba Maksudnya orang-orangnya <laughs> Jadi kalau pada pada ya mungkin ya nanti di, di, di podcast ini mungkin bisa dimasukin artikel-artikel polisi yang terlibat narkoba itu banyak banget polisi yang uh, yang jadi bandar, pemakai uh, ada yang ngambil barang terus dijual lagi nanti kita bisa, mungkin bisa dimasukin kali artikel ya biar menjadi sebuah fakta Ya hal-hal seperti itu kan gimana, gimana caranya itu ketika orang-orang yang harusnya membersihkan tapi ternyata dia malah yang mengotori Jadinya hal-hal tersebut ya dia nggak akan bisa kotor ibaratnya uh, kita membersihkan rumah tapi kaki yang kita ini kotor jadi apapun yang kita bersih tetap kotor kotor-kotor lagi gitu Pak Minum obat yang harusnya sembuh? Iya. Malah jadi gagal ginjal. Malah jadi gagal ginjal. Waduh, <laughs> ini ada isu yang lain nih. Ada <laughs> <laughs> kasus yang lain nih. <laughs> gitu. Bain, bain, jadi bain. maksudnya uh, ya bersihin dulu deh orang-orang bapak. Baru baru nih eh uh, hajar para bandar karena kasihan kalau bandarnya kena selalu menyalahkan bandar narkoba. Kalau ternyata bandar narkoba hanya menjadi hanya jadi suruhan untuk berjualan ada yang tahu atau bandar narkoba ada di fase yang bekerja karena paksaan oknum-oknum, nggak ada yang kita, nggak ada yang tahu kan. Hmm. Gitu. Oke.
1: Okay. Sebelum dieksekusi, waktu itu papa
0: ketemu siapa aja dan apa pesan terakhir dari papa? Uh, papa itu, sebelum dieksekusi, ketemu tiga orang. Hmm. Sorry, empat. Aku, anaknya papa tuh ada lima, eh sorry, empat dari, hmm. lima, dari istrinya lima. Hmm. Jadi satu, 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 satu. Yang terakhir itu, uh, belum punya anak karena menikahnya dalam penjara. Uh, dan ini tuh dari non muslim di mualafin papa jadi muslim tuh dalam penjara. Anaknya dan anak yang tahu tuh hanya aku tuh kalau c- papa seorang bandar. Hmm. Jadi aku, kakaknya yang pertama, hmm. ibunya hmm. sama eh kak- kakaknya yang ke pertama dan ketiga uh, sama ibunya sama aku jadi berempat. Itu orang terakhir yang ketemu sama papa. Ya kalau bicara pesan banyak Bang pasti. Kenapa karena ibarat kita mau pisah sama orang untuk selamanya jadi hal-hal yang aku butuhin untuk sampai saat ini tuh ya berdasarkan hasil sharing aku sama papa gitu kayak pak aku setelah aku selalu SMA aku harus kemana nih harus kuliah di mana harus apa dan lain-lain gitu-gitu apa nyari jodoh tuh gimana dan lain jadi pesan tuh banyak cuman yang aku bisa simpulkan tuh jadi tiga yang pertama tuh jangan pernah tergila-gila sama uang jangan pernah tergila-gila sama harta eh uh, selalu dekat dengan agama dan harus jadi laki yang punya mental yang kuat tiga itu sih yang aku simpulkan menjadi satu uh, pesan papa yang pesan papa terakhir lah gitu hmm. oke
1: okay. nah waktu dieksekusi mati mas fikri ada di situ nggak
0: uh, di nusa kambangan iya ya. okay. itu belum kita belum ke cilacap tapi uh, di melihat tidak gitu karena aku dikas, uh, ditaruh di ruangan khusus itu ruangannya dipi- udah di pinggir penyeberangan antara cilacap dan nusa kambangan Gitu okay.
1: Nah, kan memang di Indonesia itu buat pengedar terutama yeah. gitu ya Itu kan memang ancamannya adalah sampai hukuman mati mm-hmm. Menurut Mas Fikri, gimana hukuman mati ini pantas atau nggak pantas yeah. buat pengedar narkoba?
0: Ah, uh, kebetul- uh, Aku tuh kemarin nih, pertama kali tuh ya pas ajakan undangan aku buat diundang ke sini Terus tahu background Mas adalah seorang hukum gitu loh Aku pengen nanya ini sebenarnya. Malah aku sebenarnya pengen nanya. Entah kenapa aku, aku tuh nggak pernah setuju dengan hukuman mati dari dulu. Aku ngerasa dan beberapa negara pun pada akhirnya aku melihat tidak melakukan hukuman eksekusi ini karena melanggar ham dan lain lain. Uh, mungkin bisa korek uh, mie if I'm wrong lah ya. Terus kalau aku sih nggak pernah setuju dengan ada hukuman mati. Tapi Kalaupun memang harus dilaksanakan, karena itu bukan udah menjadi hukum satu negara, yang aku permasalahkan adalah proses menuju hukuman matinya. Entah kenapa aku ngerasanya eh, hukuman mati ini hanya terjadi untuk kasus narkoba. Dan eh, gak, menurutku hukuman mati ini tidak berlaku untuk semua bandar narkoba juga. Karena... Entah apa-apa yang menjadi sebuah talak ukurnya se- se- Seorang tahanan harus dihukum eksekusi mati Apakah karena dilihat dari, dari Dari jumlah Barang buktinya kah? Atau apanya aku gak tahu. Itu masih belum jelasnya, bisa belum bisa aku terima Karena korupsi Belum ada yang dieksekusi mati nih Aku di awal itu ya sel- Di awal, awal konten Aku bilang aku adalah orang yang pengen menghapuskan hukuman mati Tapi setelah aku pikir-pikir Hukum mati itu tidak bisa dihapus, tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah memperbaiki sistemnya Entah kenapa, kayak korupsi aku ngerasa tidak ada nih batas nominal uh, orang yang harus mati Ada yang korupsinya mungkin udah triliun, rat- puluhan triliun, tidak ada yang diesekusi mati Ada yang korupsinya mungkin udah fantastis tuh, tapi nggak diesekusi mati Jadi, aku se- orang yang nggak ngerti hukum, malah aku jadi bertanya-tanya nih ke pemerintah Emang hukuman mati ini untuk siapa sih sebenarnya? Gitu.
1: Sebenarnya buat kasus korupsi juga ada ancaman hukuman matinya. Mungkin belum pernah dilaksanakan memang. Iya. Ya. Um, tapi aturan itu ada. Nah, kita akan lihat nanti akan ada nggak yang benar-benar dilaksanakan hukuman matinya untuk korupsi. Itu
0: ketika apa tuh, Mas? Bang.
1: Kalau sifatnya masif gitu ya. Masif dalam arti nilai kerugiannya juga fantastis. Ada tuh acuan Kurang dari, dari yang <laughs> Terakhir yang saya lihat, ini di kasus Asabri. Asabri itu ada salah satu terdakwa yang diajukan tuntutan hukuman mati. Hmm. Sampai saat ini sih belum ada putusannya ya. Tapi udah ada ke arah situ. Nah, Kita lihatlah bagaimana ke depannya. Tapi menarik tadi waktu Mas Fikri bilang hukuman mati itu Mas Fikri nggak setuju. Tapi gimana sih sebenarnya gitu ya. Saya lihatnya gini. Kita kalau menganggap seseorang itu dah kejahatannya demikian luar biasa, parah. Kalau kita nggak setuju hukuman mati, apakah kita mau untuk dia satu saat akan keluar balik ke masyarakat? Harusnya bisa. Kalau kejadiannya parah sekali, misalnya, let's say, sebelum dia masuk aja, dia udah jadi bandar narkoba. Hmm. Di dalam saja, dia bisa kendalikan. Yeah. Ba- narkoba ada dalam peredaran. Apa kita mau dia keluar? Oke,
0: hmm, oke. Okay. Okay, aku paham poinnya tuh. aku dapat poinnya.
1: I know that you are the sun. Yeah, yeah, yeah. Iya, gitu. Tapi kalau dia di luar aja ngedarin, yeah. di dalam masih ngedarin.
0: Hmm. Seb- masa kita biarin keluar? Kalau justru kalau aku aku pribadi ya, beranggapannya adalah. Uh, lebih, aku dari-dari dulu tuh gak pernah membenarkan apa yang papa lakuin Oke. Okay. aku selalu bilang yang dilakuin papa itu 100% salah yeah. dan ketika papa harus dihukum mati karena memang hukumnya seperti itu, it's fine tapi aku berharap ini adil untuk secara keseluruhan entah kenapa aku merasanya aku belum dapat sampai ada poin narkoba ini benar-benar menjadi satu hal yang uh, mungkin ini banyak poin uh, kontranya, karena aku merasa. Papa aku enggak membunuh.
1: Papa
0: hmm. papaku tidak membunuh dan uh, ketika beredar fakta bahwa papa uh, d- masih mengendalikan dari dalam pun sebenarnya kalau aku nanya ke papa itu bukan sebuah fakta sebenarnya gitu. Jadi aku ber- mencoba gimana caranya hal ini tidak terjadi hanya papa aja dan semoga terjadi ke seluruh ke semua orang gitu dan semua jenis kejahatan gitu, pembunuhan Uh, apalagi pembunuhan berencana yang terakhir yang kita sering dengar harusnya hal-hal itu lebih tidak manusiawi dari hanya daripada seorang papa yang menjual narkoba karena menurutku nggak ada nggak akan ada orang jual narkoba ketika tidak ada per, apa ya tidak ada permintaan dari masyarakat gitu kan jadi aku hanya merasakan tidak fair di sisi itu aja sih mas sebenarnya hmm. kalau saya
1: lebih ngeliatnya kalau seseorang tidak dikenakan hukuman mati, apalagi cuma, let's say 20 tahun penjara deh, hmm. gitu ya. Maka di Indonesia, nggak sampai 20 tahun dia bisa keluar.
0: Kenapa? Ada remisi, ya, ya. ada segala macem, gitu, ada... Tapi kalau dari sisi hukum, apakah hukuman mati itu sebenarnya uh, memberikan dampak baik? Kita nggak bicara hukum kalau gitu. Hukum positifnya soalnya
1: memang dibuat hukuman mati demi efek jera makanya hukum positif kita hmm. hukum yang berlaku menganut hukuman mati itu dibolehin tapi kalau kita bicara falsafahnya filsafatnya yeah. orang terpisah tentang itu ada yang setuju hukuman mati
0: yeah. ada yang tidak setuju hukuman mati nah gitu. pada akhirnya tuh aku pernah bikin konten tahu. aku orang nggak setuju dengan hukum mati karena set- aku berharap pada saat itu oke okay, ketika papa harus dihukum mati dan narkoba hilang di Indonesia Aku nganggep itu adalah sebuah pengorbanan untuk negara yang lebih baik lagi In effect tuh, menurut aku sekarang Nggak ada yang berubah ketik Setelah papa dia sukusi mati Narkoba tetap mudah dicari Bahkan mungkin sekarang kita cari dengan masih gampang didapetin Itu yang membuat aku jadi ngerasa Itu adalah hal yang dilakukan papa sia-sia aja Itu kesimpulannya kemana? Apakah kesimpulannya adalah
1: jadi, harusnya nggak perlu hukuman mati, nggak efektif, atau kesimpulannya justru kurang banyak yang dihukum mati
0: biar lebih jera. Itu kesimpulannya kemana, kira-kira? Hmm, kalau aku merasanya dua hal itu menjadi kesimpulan, menurutku, bisa Jadi, menjadi satu. Menjadi, menjadi satu kesimpulan bahwa pertama, mungkin e, proses hukum matinya. Yang kedua, bagaimana memberikan efek jera kepada para tahanan? Entah kenapa, aku ngerasa sekarang orang tuh nggak takut pakai narkoba karena orang tahu prosesnya masuk penjara di dalam tidak ada efek jerak keluar dan o- orang nggak takut untuk masuk penjara sekarang makanya menurutku <tuh> banyak hal yang pada akhirnya orang tuh udah nggak takut ngelakuin satu kejahatan karena orang udah nggak takut dengan apa yang terjadi setelahnya tapi seharusnya kalau orang ketemu sama Mas Fikri
1: harusnya dia jadi takut dong karena dia tahu bu, oh, gue beneran bisa mati kalau jadi pengedar gitu ya, iya. harusnya begitu dong ya,
0: harusnya. Aku tapi... malah pengennya seperti itu, tapi pada nyatanya, ya dulu sampai sekarang aku ngerasa eh uh, enggak uh, ada efek jerahnya deh, setelah walaupun setelah melihat kondisi papa di itu, maka aku ngerasa kayak jadi useless apa yang dilakukan sama pemerintah gitu loh, iya. apalagi ini sudah mengorbankan satu nyawa. Entah kenapa kok selalu bilang satu nyawa itu penting hmm. dan hanya tugas Tuhan uh, hanya Tuhan yang memiliki wewenang untuk mencabut nyawa seseorang bukan sesama manusia gitu dan ya akhir kan aku ada juga berpendapat bahwa sebenarnya mengesokusir Freddy Budiman bisa menjadi satu blunder pada itu bisa menjadi bisa dijadikan sebagai aset negara dan lain lain melihat uh, ini ini papa men- uh, punya track record yang paling besar di Indonesia harusnya bisa menjadi uh, titik yang membantu pemerintah, gitu-gitulah.
1: Baik, menarik. Kalau saya ngeliatnya, semoga bandar-bandar yang masih ada sekarang, yang di luar sana yeah. masih ada, itu ngeliat pelajaran dari Freddy Budiman. Dia, ini terbesar yang ada. Jutaan pil. Di dalam masih bisa kendalikan. Selama dia sebelum ketangkep, katanya kan dia berteman dengan banyak oknum-oknum, kan yeah. sampai jenderal segala macam. Ujungnya tetap mati. Apalagi bandar-bandar yang cuman kelasnya kecil-kecil, atau menengah, atau tidak sebesar Freddie Budiman, berhenti. Ya. Iya. Message saya begitu. Betul. Oke? Okay?
0: Setuju sih kalau itu.
1: Terima kasih. Mas Fikri. <laughs> saya
0: terima kasih banyak. Good ada pesan-pesan about.
1: lagi uh, ke siapa?
0: Udah sih paling ya mungkin ya untuk oh, Tadi untuk bandar udah, ke Presiden juga udah. Paling untuk ke teman-teman. Ah, Nikmati hidup aja lah. Karena aku rasa kehidupan itu indah ketika kita tahu cara menikmatinya. Gitu.
1: Thank, you. Thank you, Mas Fikri. Bang. Thank you so much. Sudah bersedia hadir dalam video podcast Biar Jelas. Semoga pengalaman hidup yang diberikan oleh Mas Fikri bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang jelas, tetap jauhi narkoba. Karena tidak ada manfaatnya. Selain membahayakan bagi diri sendiri, Narkoba juga menyakiti keluarga dan merugikan orang lain. Biar jelas. Terus saksikan podcast selanjutnya untuk menggali kisah maupun informasi seputar hukum dan terkait hukum di Indonesia bersama saya Andi Simangunsong. Salam sehat dan sampai jumpa. Thank you Mas. Thank you Mas. Oh, nice talk, but good talk.